0: 大家好，我是刘必荣，欢迎您再次来到刘必荣的谈判书房。这一集我想跟各位谈一下谈判桌上的信任，因为我们常常问说，我到底不相信你，到底能不能谈、啊？哈，那么之所以会讲到这个问题呢，那是最近我在一个网络行销公司上课，在行销公司呢，他们就呃跟我提到个问题，就是他们呃跟客户在谈嘛。何谈呢？那么就客户借用他们的平台，让他们帮客户做行销。但是问题是，有的时候呢，这个行销啊，他们大型的一个产品，或者你作为一个跨境的国际上的一个行销，接单的时间比较长。你可能前面要投入，你怎么样建制，你怎么样让大家先熟悉。然后呢，假如说你是 To B 而不见得 To C， 那中间可能要超过一年的时间才可能有成果。可是问题是，人家客户买了九个月，九个月就要开始要要续约了，要续约就明年的约。那你还没有单呢，对不对？那你怎么样在努力了一半，还没有单，还没有正式的成果呈现的时候，你跟客户要求说你要续约？那客户为什么要跟你续约？你一个我我买了你一年，我一个单都没有，为什么要跟你续约呢？那这里面同学问我说这个问题，其实这里面就牵涉到一个很关键的。那就是信任。你要客户继续把钱投进来，那他对你到底信不信任，还相不相信你有这个能力啊？所以后来有一次上课的时候我们就是由“信任”这个词。呃，这个词呢，我们做一个做一个发想，大家想到就延伸出来讨论：谈判桌上到底需不需要信任？信任跟谈判到底是什么关系啊？我们从几个点来看。第一个呢，当然呢，信任有没有信任，跟谈判会不会发生？那是没有关系的，好，你看我们讲，我们前面讲过，说谈判发生呢，起码有三个条件嘛。第一个条件呢，必须创造一个无法容忍的僵局，大家谁都方没有办法解决这个僵局。你面对一个情境的情境是个僵局，僵局无法容忍，大家都面对问题，而每个人自己左思右想呢，但是靠他自己的力量，他也没办法解决这个问题，对不对？所以，第一个是一个无法容忍的僵局；第二个是，那么双方体认透过他自己的力量没有办法单独解决这个僵局。然后第三个呢？第三个呢，就是你在谈在谈判的时候，我们必须要了解，透过谈判解决问题是办得到的，而且是比较好的。也就是对方是谈得通的啊！我今天来谈判的时候，不是呃上周投降，我是来谈。也许我们努力一下，能够谈出来一个什么结果，而这个结果比我现在的处境要好。前面两个条件是不跟我谈判的成本，第三个条件是跟我谈判的效益。看到没有？一个成本，一个效益，没有信任呢。没有信任的，因为你今天面对一个僵局，你非解决不可。你就算不信任他，你也只有跟他谈呢、啊。如果你问，你一定要先有信任才谈判。那，嗯，我们跟绑匪怎么谈？我们跟叛军怎么谈？对不对啊？所以谈判发不发生的源头，其实跟信任没有关系。可是呢，一旦发生以后，跟信任就有关系了。在谈判的过程里面，那我们总要逐渐、逐渐累积互信嘛。那我怎么相信他会履行诺言？对不对？所以我们在谈判的时候不是讲吗？我们常常先谈点小东西，小东西以后达成了协议，我们赶快把协议付诸实现，把协议付诸实现，然后告诉他说：“你看，我们是有些嗯，达成协议，而是我是会履行诺言的。”所以我们都讲，所有的大 yes 都是小 yes 堆积出来的，小的协议执行，建立信心。然后再累积更多的好感，然后建立再谈一个大一点的，大一点的执行，累积了一些更多的信任，再谈了更大的，是不是？那就算你不是合作，你威逼利诱，你吓他，也让他相信你啊，啊？比如说，我们今天在呃《孙子兵法》上讲“不战而屈人之兵”，为什么不战能够屈人之兵呢？因为当我瞪他一下，当我当我威胁他一下。他相信呢、啊，他相信如果他侵略我，如果他做了什么事情，我必然会给他一个严非常严厉的一个报复。就是我的话，他相信，因为他相信我的话，我就不需要把每个威胁都付诸实现，我可以省很多事如果他不相信我的话，那我每一件事情威胁了我都要付出实现，他才相信我是当真，那我也搞得很累啊。所以你要跟他成就一个项目，小 yes， 那么这种变累积成大 yes， 你要互信，你要威逼他，你要吓他，喝住他，你也需要互信，或者需要信任，对吧？你信任他，相信你真的会做嘛？啊，那么所以这就是信任嘛，这么说在中在过程里面。那达成协议之后呢？呃，有人就讲了，那达成协议之后，我怎么敢相信他会履行诺言？我怎么敢相信他会履行诺言？那有的时候的确是啊，嗯，我我我也不敢相信啊。所以，我们常常在最后的时候呢，呃，他拍着胸脯说他会履行诺言。也许他过去一样，一直都很有这个商誉，很有声望。也许我相信，如果我们是第一次合作呢，你说你会履行诺言，那我为什么要相信你呢？所以，这又回到成本效益了。所以，我就要问他，履行诺言。对你，你你跟我达成协议，对你们好处。他说有好处，达成协议对他有好处，我才敢相信他会认真去执行协议，履行诺言，因为对他有好处。如果他说没有，没好处，都是为了你，鬼才相信呢。好，就算你都是为了我，你都是为了我，你会牺牲你的利益去执行这个协议，为了我吗？可能吗？可能吗？不可能嘛！所以你如果说都是为了对方，对方也不会相信你。所以你们跟别人谈判的时候，你一定要跟他讲说对你有好处啊，对不对？啊，对你有好处，对你有好处。那同样道理，就是以前我们也讨论过的。那有人得了好处，这个履行协议后他会反悔啊。那反悔。所以呃，反悔总是也也有可能。那怎么办呢？那我们要增加他反悔的成本呢？如果他愿意付出那个成本，他反悔，那我也认了，对不对？可是有时候我们谈判呢，我们会让违约的成本变得非常的高，非常高，呢。还是想着说他要不要违约呢？算了，不要违约了，还是履行诺言吧。所以会不会呃关系能够长久？呃，当然了，我们彼此互信，我们关系很好。但是更重要的是，除了互信以外，最后在 ending 结束的时候呢，我们还是需要一些成本效益，一些利益的考量，因为。呃，重叠的利益是我们关系能够粘着的、能长久的原因嘛，对不对？可是还有的时候呢，哎，我们达成协议以后，我们在谈判上会常常有一个现象，说赢家的诅咒。赢家诅咒呢，每一个达成协议的人呢，赢得了他的东西以后，他常常觉得他被诅咒了。他被诅咒。你看，就常色最早时候是在这个拍卖上，拍卖拍卖场上，比如说我说，呃，两千块一次，两千块两次，两千块三次，啊，没有人掏两千块，那不得得标？好，我两千块我买了，很高兴，很高兴，我是高兴了第一秒，第二秒我就环顾四周，哎，狼嘞，啊，别人呢？别人呢？别人都到哪儿去了？为什么只有我一个人冲到那么前面呢？我愿意出两千块。那别人如果说，嗯， 1 9 9百哎，我听着就很过瘾了，因为我多出了一点，我赢了。那如果旁边没有人跟我并驾齐驱呢？哎，人呢？是我一个人被骗了。所以这就是我们谈判上或者从拍卖上来的一个观念，就是在达成协议的时候呢，赢的人往往都觉得他可能被对方骗了。那怎么克服赢家的诅咒呢？怎么克服赢家的诅咒呢？你怎么相信你不会被骗呢？那其中好大个原因呢？那是，嗯，我们这资讯的不对等啊，是不是？我是买方，我资讯不对等。那你说，在资讯不对等的时候，我怎么敢相信那个卖方呢？啊，这又是冒出来另一个层面的一个一个信任嘛？资讯不对等的时候，我怎么敢相信他没有呃，在我身上占到便宜呢？啊？那所以，我们平常怎么样克服这个赢家的诅咒的心理的这个矛盾或者障碍呢？我们通常都会找有品牌的公司。哎，我想有品牌，你总会尊重你的品牌吧？你会尊重你好不容易累积出来的商誉吧？对不对啊？我对这产品不认识，可是我相信你们公司百年老店的金字招牌。所以这个 branding， 这个品牌为什么重要？就是这样子啊，在大家没有互相信任的情况下，那就是靠品牌。我相信你，对不对？我相信你，所以就回到我的学生原来最原始讲的问题了。他说他这个他们这个这个现网上啊这种行销公司，那你你慢慢的总要做出一点 case。你坦白讲，你如果是第一个 case， 然后一年都还没有办法结单，你要客户去 renew， 呃，对客户来讲真的是有点勉强，除非他真的相信你这个人是非常不错。可是我相信你这个人有诚信，不等于我相信你们公司有能力。是不是？所以我们在嗯谈的这种大的 case， 总是要有点小的 case 逐渐逐渐累积，你总要有点实际的一个成绩端出来，客户才会相信。所以一开始的时候是比较困难啊，所以你也不要一开始说尽量都是做小好大细工，做很大的案子，得花好多的时间才能够结案，人家万一客户不想等呢、啊？先做点小的 case， 先成功。但是不能永远做小的，永远做小的，你就被定位在只能做小 case 的公司了。那我们做小的 case， 然后慢慢大一点，大一点，然后慢慢累积你的经验，累积你的声望，累积你在这一行的能量，你才能去做大的案子吧？是不是？所以在这个在这个里面，就是我们讲说信任不信任，信任是要靠慢慢的累积去赢得的，它不是天上掉下来的。所以这都是，嗯，可以去跟各国的人来往，更是如此。尤其你想要跟日本人来往，那日本人呢，就要相相相信你。那么常常有同学说，跟日本来往的企业家跟我讲，他们总是要经过两三年的一些经验交往，两三年交往，然后逐渐逐渐的累积日本的信任。一旦他对你相信了，后面的案子就很容易了。但是呢，你一旦去践踏了他的信任，或者你骗了他一次，以后就没有了。所以建立信任不容易，努力维持客户或者对方对你信任也很重要。所以几个不同的面向谈到信任，给大家做个参考。我们下一集再见。